0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。哎，今天呢已经是二零一六年了，在一百年之前啊，也就是一九一六年啊，准确的讲应该是在提前一点，一九一五年哈、啊，发生了一件事情啊。呃，这个事情吧，跟一个人有关。这个人吧，头比较大，哈哈哈，好，外号袁大头，哎，就是袁世凯了。起码在我这一代哈，八零后的小伙伴们眼中啊，咱们从教科书上得到的袁世凯的形象啊，基本上都要被固定了啊，那就是窃国呀两个字儿。当然了，以袁大头那脑袋吧，估计丝袜也只能套在那个脑那个额头那个地方。窃国大盗袁世凯嘛？可是啊，如果真的到一百多年前，在民国初年，在那个时候人们的眼中，这位袁世凯的形象是什么呀？孙中山先生认为啊，全票当选的总统，那就是当代华盛顿呢，啊，而那个黄兴先生认为呢，应该是这个袁世凯是华盛顿加拿破仑。哎，这两位大人物对他评价这么高。那咱这位袁世凯是怎么从当初的这华盛顿又华盛顿拿破仑的，到后来就变成窃国大盗了？哼，这简直就是惊天大逆转呢、啊！这期间究竟发生了什么呢？这是因为啊，咱这位袁大头吧，在一百多年前，他干了一件很二笔铅笔的事儿，那就是民国已死，有事烧纸，他把中华民国。给埋了，这是怎么回事呢？就在这个一九一五年的十二月十二号啊，这位袁大头啊宣布啊，我接受地位，改这个中华民国呀为中华帝国，改这个民国五年，也就是一九一六年为洪宪元年，史称洪宪帝制。把这个中华民国改成他的中华帝国了。哎，大家伙儿就要想了，这袁大头为何要干这件二逼的事情呢？当然了，其实有很多因素的合力的推动。所以呢，咱们就简单来扒一扒这一百多年前这场红线地支闹剧和其中的关键人物。那些二逼们是加油使劲，把这袁大头害得不轻了。其实，在袁世凯上台之初啊，革命党人呢、啊、设计了一个内阁制，企图啊用这个总理牵制总统，让这个袁世凯吧成为这个虚君。包括这个当代很多这个西方民主国家的国家制度，咱们也了解哈，有总统制，有内阁制嘛。当时呢，因为革命党人那、这个孙中山先生把这个临时大总统让给了这个袁世凯嘛，所以他们设计的内阁制，是想牵制个袁世凯的这个权利。这袁大头也不傻呀，坏蛋嘛，这就是想叫我当供猪上的猪头啊！那明说嘛，摆设。嘿，可是革命党人呢，说大哥你上座呀，国家大事自有小弟替你分忧。然后吧，就出了那位积极竞选总理的宋教仁。最后这宋教仁被不明不白的 over 掉了，革命党人就借此发起了反袁的二次革命。革命党人认为呀、啊。宋教仁被刺，肯定是袁大头干的，跟押拼了。其次吧，这袁世凯的这个北洋系，包括段祺瑞、冯国璋这些人，已经是个立山头、伟大不掉啊。这地方的军头呢，又盘踞做大，扣留这个税收，搞得中央政府只能是举债度日。你想借点外债吧，又被这国民党人紧盯，对吧？大哥不是白叫的呀。你说你可怜可怜我吗？这年头当大哥忒不容易了。那边有人说了，你老实坦白吧，你卖了多少国？你只要是举债，你就是卖国。咱们再看，这是内忧，而外患呢？那时候的中国，列强环伺，瓜分在即啊！英国企图割裂西藏，沙俄策动分裂蒙古，日本人则进窥山东。哎。并且呢，这小日本吧，还提出了臭名昭著的那就是二十一条。所以吧，其实袁大总统那时候日子真是不好过。经过一段时间的实践，原来啊，信誓旦旦消灭帝制的这位袁世凯，而且呢，清王室的退位实际上也是袁世凯促成的。啊，就这个人，他深刻感觉到什么呢？这共和政体啊，貌似不太适合中国的国情啊。反正他做出这么个判断吧。其实啊，在当时的情况下，就连咱们那位圣贤的先行者中山先生，他也在国民党内部搞起了这个绝对权利。而当时的民众呢，普遍感觉到这个民国呀、啊，那还不如大清呢。各地的这个政客、军头、党人是争权夺位。纷扰不停啊，袁世凯呢，简直就成为民众寄予这个厚望的安邦大救星啊！您要那会儿去街上搞个采访，说民国现在怎么样啊？哼，肯定很多人说、啊、王小二过年，一年不如一年，这就是那时候中国的这个国情。而思想界呢，知名的文人杨度啊，于这个1915年4月，抛出了一篇文章，叫这个《军宪救国论》。听这名就知道了吗？君宪，君主立宪吗？为这实际上是为这个袁世凯上位啊做这个理论的宣传。但是这位杨先生的学术分量吧还是差了点这个时候，一位重量级的国际学术大咖恰好来站台了啊！此处应有掌声哈，挂机一下，啪啪啪是不行吧？谁呀、啊？这位是这个美利坚的诸葛卧龙。哼， 1 9 1 3年。袁世凯以这个二点五万文那个银元，约合当时的美元是一点三六万呢、啊，这可是巨额无税年薪呢、啊。聘请了哥伦比亚大学法学院院长古德诺教授做政治顾问。这个介绍人呢，据传说呢，是这个这位古德诺先生的学生袁世凯当时的这个机要秘书顾维钧。咱再说这位古德诺，哎呀，他的薪水没有白拿呀！一九一三年，他指出国民党议员控制的国会啊，抓权过甚，犯规了。他立这个这个立法权呢，侵犯了这个行政权，有损这个三权分立的平衡。于是呢，还拟出了一份这个股市的宪法草案，主张啊改内阁制为总统制。啊，这位美国人吧。估计反正他美国人是搞的总统制嘛，嗯，随后啊，这位袁大头呢就借着这个借势嘛，下令、这个、啊解散国民党，那解散国民党，国会就瘫痪了，把人国民党弄出局了嘛。到了一九一五年七月，这个已经卸任的这个约翰霍普金斯大学校长的这个古德诺呀，这位美国先生二度来访，此时啊。正徘徊在这个称帝关头的这个雇主，这位袁大总统，给他这个抛出了一个命题作文呢。你比较一下这个共和制和君主制的这个优劣。那古德诺先生呢，就呈上了一篇这个万言的条陈，后来啊，汉译的名字叫做《共和与君主论》。这古老头吧，这篇文章啊，大意啊，那就是这个帝制与共和呀，没有绝对的这个优劣。具体要看国情采用，听上去还有点道理是吧？哼<笑>，百年来啊，共和制呢，只有英法行之有效啊。亲，千万要给个好评啊！你干的不好，我就把你选下去，对吧？而拉美等国家呢，效仿，但是这些国家缺乏条件呢，于是共和政体最后就变成了寡头独裁，谁有意见啪啪，我有枪。一旦这些强人去世，无固定的继承人，那群雄并起，天下大乱呢？那位子是我的，是我的，是我的，是我的，那不乱套了吗？反倒是呢，不如按照法统传承的帝王专政，可实现和平交班。朕嗝屁了，自有朕的儿子继位，哪怕他是个傻子呢？哎，反正就是这意思呗。在举了这个例子之后呢，古德诺就表示啊，对照中国的现实条件。古德诺觉得以君主立宪为宜，但是呢，他还附加了三个条件：全面认可、列强无意义，真正落实的具体计划。这三条缺一不可，能否做到呢？他老先生就不知道了。哼！可是啊，在这种情况下，蓄势待发的那些地质派们管不了啥条件了，他们呢，热泪盈眶，等候多时啦。那古大师有言呢：“君宪优于共和”，就开始吆喝了。有了这古大师的言论支持，地质派们立刻成立了仇安会，还拉来这个严复啊、刘师培啊等大师，组成这个仇安六君子，开展这个劝进和推带活动，上演了一出轰轰烈烈的闹剧。自从这个共和之后啊，生活水平呢，连大清都不如了。还是请袁大总统当皇帝的好。自从啊共和之后啊，生意都不好做了。咱们代表姐妹们呢劝进，希望大总统继皇帝位。怎么回事啊？这是妓女请愿团。哼，你以为这稀奇？还有乞丐请愿团呢。自从共和之后啊，要饭的都多了，同行竞争那是相当激烈呀。我们代表叫花子劝进，请皇上赏口饭吃啊。哎呀，最后呢，哼，连个军阀他也，哎呀，那咱也圈进吧。听说某大帅也递请愿书了，不争先恐后吗？于是，到了一九一五年的十二月，国民代表大会一千九百九十三人全票通过改制，提线木偶的手呗。而那位古德诺先生呢，这老外吧，他不是笨蛋。他一看这情形不对，立马召集这个中外记者呀，说明真相，而且还在这个英文版的这个《经报》上披露原文呢，以正视听。老头觉得他比窦娥还冤呢。可是啊，军线由于共和的言论呢，已经传遍天下了。哎，由此可见这个众口铄金，这什么样的话吧，传来传去，它最后就会变味儿。现在的这个网络暴力何尝不是如此呢？反正这。古德诺先生嘛，是跳进黄河也洗不清了。本来吧，这美国共和党有意替他当这个总统候选人，就因为他助这个袁世凯称帝有这个嫌疑嘛，就被放弃了。哎呀，大头袁大头毁人不浅，一生的清誉和政治前途，古德诺先生尽毁于此了。到了一九一四年，袁大头操纵立法颁布了这个新的总统选举法，这个规定呢，总统任期十年。且可连任，任期十年还能连任，这跟终身制也没啥区别了。至于这个总统传位呢，则是这么规定的：总统推举啊，可选举为大大总统资格者三人，将姓名啊亲书于这个嘉禾金金简，藏于总统府的中的这个金匮石室。怎么听怎么像那个清王朝那正大光明匾后边藏那那太子那个。皇位继承人那那个一个一个模式嘛，而且这个金贵的钥匙啊由总统保管，实室的钥匙呢由参政院院长与国务卿分别掌管，非总统下令还不能开启。这样的传阅方式嘛，似曾似曾相似啊。反正这清朝皇帝立储也是将名字放在这个乾清宫宝座上方正大光明匾后的匣子里。说到这儿，大家伙也明白。这就差叫这这帝制复辟，就差把名字改了，当上终身大总统，可以传位给自己想传的任何人。那这袁世凯跟皇帝其实也没有多大区别了。可为什么他还要再跨一步，非要弄一个皇帝的名分呢？哎呀，这个传位于子吧，可以说是原因之一。因为只有皇帝，你才能名正言顺的传位于子吧。而且袁世凯死后啊。黎元洪与段祺瑞曾经打开这个实施啊，啊，他们俩正好是符合那个打开那个职位吗？看了这个名单，黎元洪、袁克定、徐世昌，不是三个人吗？据说呢，后来呀，把这个袁克定啊修改成这个段祺瑞了。可明眼人一看就知道，袁世凯写这三人名单就是为自己儿子写的。黎徐那两位呀，就是打酱油的。袁克定呢，就是袁大公子。那这另这两这两位干嘛呢？大家都懂是吧？在当时的国人眼里啊，袁大公子绝对是个大草包。可是草包他也有当皇帝的梦想啊！真让各位去当皇帝，有几个说能能能够拒绝那种诱惑呀？在所以，在推动老爸上位这件事情上，这位袁大公子那绝对是个天才级的大导演。谁说人家是草包啊？导演场景 A 就是很著名的那位袁世凯在那睡觉，侍从那个把什么杯子打碎了，袁世凯问你看见啥了？那位说了啊，我刚才啊在床上看到一条五爪大金龙，这是著名的场景。导演场景 B 呢，就是袁克定呢告诉自己老爸袁世凯，报告总统老爸，湖北啊有龙骨现身，最著名的是。导演场景 C 伪造《顺天时报》，让袁世凯发现。哎呀，连日本人都支持我恢复帝制啊！做假报纸，这是他最有创意的行为。他每天印一张假的《顺天时报》，呈给自己老爸袁世凯。《顺天时报》啊，是日本人在天津办的中文报纸。袁世凯每日必读呢，是了解日本人的动态。哎呀，这一伪报后来。被这个二公子袁克文与胞妹发现，向老头子袁世凯告了密。这位准皇帝大怒啊，立即将这个太子、准太子啊罚跪，这是逆子误我、啊、呀！在帝制派的疯狂的拥戴下，袁世凯于一九一五年十二月十二号，像咱们一开始讲的那样，他宣布称帝了。可是立即遭到各界强烈反对啊！哎。当初你们都说支持俺老袁，现在怎么都反对呢？于是到了一九一六年的三月二十二号，袁世凯狼狈宣布帝制取消，恢复共和。整整一百年前呢，也是这个时候啊，这个前后啊，咱们现在这个前后的时间段啊，就发生了这么的闹剧。到了一九一六年六月六号，袁大头死的日子都这么顺，称帝的日子是个双数。临终前的袁世凯啊，对他的好友徐世昌叹了四个字：“他害了我。”这个他是谁呢？儿子袁克定？鼓吹的那位杨度？还是那位美国人古德诺？恐怕呀，只有地下的袁世凯袁大头他自己清楚了。这就是袁世凯和他皇帝梦的故事。